0: 小山重叠金明小山重叠金明灭，鬓云欲度香腮雪，蓝起画蛾眉，弄妆梳洗迟，照花前后镜，画面。交相应，心贴绣罗襦，双双金鹧鸪。你好，我是青兰。这首歌你一定很熟悉，因为它是电视剧《甄嬛传》的主题曲啊。其实它原本是唐代诗人温庭筠的一首词，叫《菩萨蛮》。这首词是说什么的呢？其实他说的呀，就是女人化妆那些事儿。说，宫廷里的美女一大早的要起来化妆，坐在化妆桌前，一副慵慵懒懒的样子。尽管化妆的步骤十分繁琐，但妆还是必须得化的。终于把妆画完了，拿起镜子好好照照。哇，这妆容娇艳如花呢，把自己都惊艳到了。你说这唐代的美女是怎么化妆的呢？她们肯定有什么化妆秘诀的。唐代诗人元稹写了一首诗，叫做《恨妆成》。这首《恨妆成》就把唐朝女子化妆的整个流程来了一个大曝光、大揭秘。在唐代，美女化妆大概有以下七个步骤：敷铅粉、抹胭脂、画黛眉、画面靥、贴花钿、描斜红、点口脂。你看这唐朝的女人，人家对化妆的态度可以说是毫不含糊哈、啊。跟我们现代的女人相比，应该是有过之而无不及啊，要不我们来个穿越吧，到唐朝去，去窥探一下这唐装背后的玄机，把那个七步换头术给学起来。先进入第一步，敷铅粉。敷铅粉其实就是现在的打粉底，可见跟现代的美妆一样，底妆也是唐代美妆的第一步。不过他们可不能像现代女人那么幸福。有几百个色号可以选择。唐代的妇女喜欢把厚厚的铅粉从额头上一直涂到脖子上，让皮肤像雪一样白。古代称为“铅华”，“洗净铅华”这个词儿就是这么来的。他们追求白，以白为美，毕竟一白遮百丑嘛。唐人还喜欢在铅粉中加入一些香料，是西域来的香料。掺了香料的粉叫做“银蝶粉”。顾名思义，涂了这种香粉，还怕不能招蜂引蝶吗？好啦，该第二步了，抹胭脂。这一步对应现代的就是腮红。在唐代，胭脂又叫红粉。除了美白之外，唐代还流行抹红。上完铅粉，脸色容易显得苍白，这时就用胭脂进行抹红，将胭脂抹在两颊上，浓一些的叫酒晕妆。淡一些的呢，叫桃花妆、飞霞妆；不上胭脂的就是白妆。还有一种是在脸颊的两侧细细地晕染出一道像伤口一样的胭脂，那叫什么呢？那叫小霞妆。原来我们这些年流行过的什么晒伤妆、醉酒妆，都是老祖宗玩过的啦。你看唐朝的美妆博主们，那创造力是不是杠杠的呀？据说啊。杨贵妃在夏天流的汗都是红色的，不过这还不是最夸张的。唐朝诗人王建他有一首诗叫《宫词》，里边描述过一个宫女，说她卸妆的时候就像擦泥巴一样，她洗完脸后盆里的水就像红色的泥浆。第三步画黛眉，其实啊，不管是今天还是唐朝，画眉都特别重要。这决定了整个化妆的品质和整个人的气质，所以唐代的女子没有一个不会画眉的。有人甚至开玩笑说：“八岁偷照镜，长眉已能画。”更有甚者，直接把画眉当成女人化妆的代称。白居易在《长恨歌》里形容杨贵妃：“芙蓉如面柳如眉。”画眉毛对唐妆来说是非常重要的一步。古人画眉用的是石黛，又叫石墨或者青黛，是从一种植物里边提取出来的颜料。唐代的女性不仅崇尚画眉，还热衷于研究眉形。唐代流行的眉形有十多种，像小山眉、远山眉、峨眉、柳叶眉，还有鸳鸯眉、垂珠眉、九烟眉等等。不同的时期，主流眉形也有不同。初唐时期流行的是宽阔的蛾眉，到了唐玄宗时期，流行的是细而长的眉毛，被称为细眉或者柳眉。哎，你看过电视剧《长安十二时辰》吗？那个电视剧里，化妆师就给演员们安排了各种各样的唐装眉形，千姿百态。这古人的美妆创造力啊，真是让我膜拜。眉毛画完，就到了第四步，画面叶了。什么叫画面叶？这个有点陌生吧？这画面叶呢，就是在面颊的两侧，用丹青、朱红等颜料点缀出各种形状。最开始的时候吧，就是在两个酒窝那里点上两点，像两个美人痣，看上去呢，有点梨窝浅笑的感觉，特别是有一种少女的娇俏感。这种妆就叫面叶，有的俏丽，有的妩媚。盛唐之后，面叶的范围和形状都有了新的变化。除了那种红色的圆点，有的面叶形状像钱币，叫做钱点；有的形状像杏子、桃子，那就叫杏叶、桃叶；还有各种花卉的形状，那就叫花叶。到了晚唐五代的时候，这种面叶更加盛行。有的女子把剪成花鸟虫鱼的面叶贴得满脸都是，让别人还以为这姑娘啊。刚从维密秀场走秀回来呢。好啦，第五步呢，该贴花钿了。贴花钿又叫点额黄，就是用丝绸、彩纸、金箔、云母片等剪成各种各样的形状，然后粘贴到眉心或者前额上。当然，也可以贴在脸颊啊、嘴角啊等地方，什么形状都有：月形、圆形、星形，包括花鸟虫鱼、鸳鸯、蝴蝶。花钿的颜色有红、绿、黄三种，以红色最多。这个贴花钿在唐代非常流行。白居易的《长恨歌》中，“花钿委地无人收，翠翘金雀欲搔头”，这里所写的花钿就是这种事物。其实贴花钿呢，是起源于南北朝时期寿阳公主的梅花庄，相传南朝宋武帝的女儿寿阳公主。在花园里散步，一朵梅花飘落下来，正好贴在她的额头上，怎么扶也扶不去。她就用水洗，她洗呀、啊、洗，洗了三天三夜，总算把那朵梅花洗落下来。可是额头上却留下了一个红红的梅花印。宫女们见了，觉得这也太美了，就纷纷的仿效起来，都去找花瓣贴额头了。这种妆被称为梅花妆。又叫寿阳妆。到了唐朝，爱美的姑娘们可不再满足于贴花瓣了，而改用金箔、银箔等。她们甚至会把昆虫的翅膀、鸟类的羽毛也当成花钿贴在额头上，有创意吧？唐代的女子把自己那张脸呐、啊，简直当画布一样折腾。他们还喜欢在太阳穴的两侧各画上一弯红色的月牙，称为描斜红。这就是唐装的第六部，邪红在唐代宫廷中特别受欢迎。这邪红又是怎么来的呢？它的起因也是有故事的。据说在南北朝的时候，有一个宫女晚上伺候皇帝，一不小心撞到一个水晶瓶上了，那鲜血立刻喷涌而出，就像朝霞消散一样。伤口愈合之后，却留下了两道疤痕。但是皇帝不但没有嫌弃，反而觉得这样有一种特别的美，对宫女更加怜惜，恩宠有加。于是其他人呢就纷纷的效仿，还取了一个很美的名字，叫小霞妆。唐代墓葬出土的女俑中可以看见，那些女俑的面部经常有月牙形的妆容，色泽很浓艳，造型有些古怪，有的还故意描绘成残破的妆。远远的看上去，就好像白净的脸上平添了两道伤疤，简直就是古惑仔电影里的刀疤妹。哈，折腾了半天，终于来到画口红这一重头戏喽。哎，你有没有收集口红的癖好啊？各种色号都少不了，都得有。那么唐代的美女们呢？你也知道，女人对于美的追求，那是亘古不变的。在唐代，光用来制作口红的植物就多达三十多种。最常见的是朱砂、紫草，再加上蜂蜡，就能调制出不同的颜色：正红、粉红、褐红等等。另外，唇形的画法也很有讲究。唐人崇尚的是樱桃小口，他们发明了一套唇形，如圆形、心形，比较受欢迎的有樱桃形、花形。唐代最流行的莫过于蝴蝶唇妆，上嘴唇涂到唇峰，画出一个爱心形状；下嘴唇呢，在唇部中央凹进去一部分不涂，形状小巧、留白较多的叫小蝴蝶唇妆。这种唇妆俏皮可爱，也有涂抹范围更大的大蝴蝶唇妆，那就像一只蝴蝶落在了嘴唇上。一二三四五六七七步之后，大功告成。你瞧，一个精致的粉面朱唇的黛眉巧目的一个唐代大美女就这样诞生了。怎么样？唐代美女化妆的技法和妆容的创意，有没有值得借鉴学习的地方？这么可爱的唐妆，这两天要不要安排一下呀？好了，我们下次再聊，别忘了关注收藏。